0: Entonces el hombre no puede decir que es ignorante. De manera total e independiente de la revelación especial mediante la Escritura, la cual tantos nunca han oído, es una realidad. Dios se ha dado a conocer y continúa haciéndolo mediante su
1: creación. Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos cristianos no se involucran en evangelismo porque creen que no evangelizar es lo mejor para los inconversos. Piensan que nadie será juzgado si no ha escuchado el Evangelio. Pero, ¿es esto lo que el apóstol Pablo enseñó en el libro de Romanos? El día de hoy, John MacArthur nos muestra cuál fue la convicción del apóstol y de Cristo acerca de evangelizar a los perdidos Parte de la serie Mundo Impío, Dios Enojado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia conmigo en el primer capítulo de la epístola de Pablo a los romanos, los versículos 19 al 23. Ahora, esta es una sección tremenda de la Escritura. Realmente creo que este pasaje responde a muchas, muchas preguntas que son preguntas constantes que son hechas acerca del significado del Evangelio y la naturaleza de Dios y el destino del hombre. Permítame leerle los versículos 19 al 23, siga conforme leo. Debemos comenzar, creo en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En la actualidad estamos viviendo en un día en el cristianismo en el que hay una tendencia creciente de lo que se llama universalismo. Esto es la creencia que en últimas todo mundo va a ser salvo, que Dios es demasiado bueno y Muestra demasiada gracia y es demasiado bueno como para enviar a la gente a un infierno eterno. Entonces, en últimas, todo mundo va a terminar en el cielo. No nos debe preocupar el juicio, no nos debe preocupar el infierno. Dios es demasiado bueno como para enviar a la gente ahí para siempre. Y la implicación de esto es que no necesitamos preocuparnos tampoco por el evangelismo. No necesitamos molestarnos demasiado por esparcir el Evangelio hasta los fines de la tierra. Después de todo, no pueden ser responsables por lo que no conocen. Entonces, simplemente déjalos solos y ellos van a llegar. Ahora, esta no es la postura del apóstol Pablo. Esta no es la postura de nuestro Señor. Nuestro Señor dijo, Grande es la mies y los obreros son pocos. Rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y la Mies de la que nuestro Señor habló era una Mies de juicio. Él vio a la humanidad como esta masa de gente que estaba a punto de ser cortada y juzgada. Y la necesidad de que labradores entraran a la Mies para advertirles estaba en su mente. El Señor habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. De hecho, él habló más del infierno que cualquier otra persona y todos juntos en el Nuevo Testamento. Los hombres de Dios que han vivido a lo largo de la historia de la iglesia son hombres que han entendido que Dios es un Dios de juicio. Que la ira de Dios, de hecho, está siendo revelada en contra de la impiedad. Juan Knox, en sus rodillas por las almas perdidas en el pequeño país de Escocia, le rogó a Dios y le dijo, dame Escocio, muero. Oson Taylor, como un joven, vio a las miles de millas de multitudes no alcanzadas en China, y clamó a Dios diciendo, siento que no puedo seguir viviendo a menos de que haga algo por los perdidos en China. Henry Martin, después de haber llegado a la India, dijo, aquí estoy en medio de los paganos de la medianoche y de la opresión salvaje. Ahora, mi querido Señor, déjame arder para ti. Adoniram Jodson, el gran misionero a Burma, pasó años largos, agotadores en traducir la Biblia, en medio de esto fue arrastrado a la prisión y mientras que estuvo en la prisión, su querida esposa murió. Y después de su alivio, él fue azotado por la enfermedad y exhaló esta oración. Señor, déjame terminar mi trabajo. Líbrame por suficiente tiempo como para colocar la palabra Salvador en las manos de este pueblo. Tan preocupado estaba James Chalmers por aquello sin el Salvador que es dicho de él. En el servicio de Cristo, él soportó dificultad, hambre, naufragio un trabajo agotador y lo hizo todo con gozo. Él arriesgó su vida mil veces y finalmente fue matado a golpes, decapitado y comido por hombres que eran sus amigos y a quienes él buscó iluminar. Robert Artington no pudo ir al extranjero para alcanzar a los perdidos, pero mediante el sacrificio él capacitó a otros para que fueran. Él vivió en un cuarto solo y cocinaba sus propias comidas sencillas y dio 500 mil de sus dólares a las misiones extranjeras. Y él escribió, con gusto haría que el suelo fuera mi cama, una caja a mi silla y otra caja a mi mesa, en lugar de que los hombres perezcan por no conocer a Cristo. Como puede ver, ellos entendieron lo que significa morir sin Dios y Cristo. Entendieron que los hombres inevitablemente se dirigían al juicio. Entendieron que los hombres estaban bajo la ira de Dios. Y a menos de que usted entienda, si usted no entiende el ímpetu más grande que usted tiene por la preocupación y la compasión. Y entonces el evangelio comienza en el versículo 18. ahí es donde el cuerpo primordial de Romanos comienza. Y comienza con la ira de Dios, revelada en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres. Y como Pablo dice en Efesios 2.3, los hombres son hijos de ira. En otras palabras, nacen para la ira. La ira es su naturaleza, por así decirlo. La ira es su fin inevitable. La ira es su destino. Son herederos de ira. La sonrisa de Dios se ha vuelto un seño frungido. Y como el salmista dijo, ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Tomás Watson, ese gran puritano, escribió, Así como el amor de Dios hace de toda cosa amarga dulce, así la maldición de Dios hace de toda cosa dulce amarga. Ahora Pablo dice entonces, el hombre está bajo ira, ira severa. Ahora la pregunta que surge en este pasaje es esta, ¿acaso el hombre merece esto? Después de todo, ¿no pudimos evitar el nacer? ¿Por qué? ¿Debíamos nacer sin tener opinión al respecto y después pasar la eternidad en el infierno? ¿No pedimos nacer? ¿No pedimos nacer como hijos de padres pecaminosos? ¿No pedimos nacer en un mundo pecaminoso? ¿No pedimos ser colocados en un predicamento de juicio? ¿Cómo podemos ser hechos responsables? Y esa es precisamente la pregunta que Pablo responde en este texto. La ira de Dios se revela en contra de todos los hombres. Debido a su impiedad e injusticia. Ese es el versículo 18. Y los versículos 19 al 23 nos dicen por qué. ¿Por qué es que Dios se justifica en estar enojado en contra del pecado del hombre? Ahora, algunos hombres a lo largo de la historia del mundo han reconocido el derecho de Dios de estar enojado. Eso es correcto. Algunos, que inclusive son paganos... Han entendido que Dios tenía el derecho de estar enojado con ellos. Permítame darle una ilustración. Abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Ahora, en esta época en particular de la historia de Israel, Israel no le estaba poniendo atención a Dios. En absoluto. Oh, hay un poco de muestra religiosa, pero no hay... Nada genuino. Pero de pronto Israel es confrontado con su enemigo de toda la vida, los filisteos, y están preocupados. Y entonces alguien dice, miren, no queremos pelear contra los filisteos solos, alguien vaya a buscar a Dios. Eso, de hecho, es una manera bastante buena de pensar. Y en ese punto en su historia, Dios es simbolizado en el arca del pacto, la cual está en Silo. Y Dios, por así decirlo, en su presencia... Moraba en el arca del pacto entre las alas y los querubines. Y entonces, cuando querían asegurarse de la presencia de Dios, tenían que tener el arca del pacto. Y entonces dijeron: Vayan a buscar a Dios. Y entonces se volvieron muy religiosos, corrieron, consiguieron a Dios, trajeron la pequeña caja. Ahora, para los paganos, esto simplemente era un ídolo, simplemente el ídolo israelita. Y entonces vinieron y tenían a Dios. Tenían la pequeña caja. Versículo 5 de 1 de Samuel 4 Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Dios está aquí! Hable de la llegada de la caballería en la batalla con los indios nativos. No se habrá comporado en nada esto. Dios está aquí. El día está ganado. Y claro, los gritos dejaron a la gente sin poder oír. En el versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. El Dios de Israel ha llegado. Han conseguido a su Dios. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? ¿Por qué dijeron eso? Porque recordaron un poco de la historia egipcia. Y se acordaron de el ejército egipcio entero siendo ahogado. Y se acordaron, previo a eso, de todas las plagas. Y después uno de ellos se puso de pie. Y dio la clásica plática motivacional en el versículo 9. Esforzaos, oh filisteos. Y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Ahora vamos a actuar como debemos y salgamos y ganemos esta batalla. ¿Y sabe usted lo que pasó? Los israelitas estaban en una euforia. Pensaban que el día había sido ganado. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos. y Israel fue vencido. Ahora espera un minuto. Esa no es la manera en la que el guión debía terminar. Los israelitas debían ganar tienen a Dios. Pero Dios no es un genio utilitario. Usted no nada más frota su pequeña lamparita y dice, ahora Dios, haz lo que debes hacer. Estoy en problemas. No te he puesto atención por mucho tiempo, pero te necesito ahora. Dios no opera así. Treinta mil hombres de a pie de Israel fueron matados. El arca de Dios fue robada y los dos hijos de Elí, Ovni y Finés fueron matados. Devastación. Los hijos del sumo sacerdote están muertos. Treinta hombres de a pie mueren y se llevan al arca. Ahora, si usted piensa que ese es un problema para los judíos, usted no ha comenzado a imaginarse qué tipo de problema es para el pueblo, para la gente que tiene a Dios en sus manos. Ahora los filisteos tienen a Dios. Ahora, si usted quiere saber lo que pasó, vaya al capítulo 5, versículo 1. Elías, el sumo sacerdote, quien era obeso y ya mayor, estaba tan enojado porque sus hijos se habían muerto que se cayó de su pequeño banco y se rompió el cuello y murió. Entonces ahora el sumo sacerdote está muerto. Entonces la devastación ha ocurrido en Israel. Y ahora los filisteos tienen el arca de Dios en sus manos y andan por todos lados con la presencia de Dios. Y entonces decidieron, este es el Dios israelita, lo vamos a colocar con nuestro Dios. Y entonces lo tomaron en el versículo 2, dice... Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era un dios filisteo que era mitad pez y mitad hombre. El dios pez. Entonces simplemente tomaron el arca y la colocaron con Dagón. Estaban en la ciudad de Asdod. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana. Y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y estaban bastante confundidos por eso debieron haber pensado que hubo algún terremoto local o algo que hizo que se cayera. Entonces, lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, versículo 4, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y Dios estaba diciendo, no tolero competencia alguna. Bueno, ahora ellos saben que están en problemas. Para avanzar a lo largo del texto, de pronto se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, versículo 6, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod. Hay todo tipo de traducciones de este versículo. Algunas de sus Biblias podrán decir hemorroides. Esa probablemente es la peor traducción. Algunas Biblias dicen hemerod y se oye como un perfume. Tumores y tumores internamente. En la parte interna o la parte secreta, como lo expresan algunas versiones al final del versículo 9. De pronto la gente tiene tumores. Y después el texto dice que los que no tuvieron tumores fueron atacados por ratones contagiados por una plaga mortal. Y miles de miles de personas murieron. Y los que no murieron de la plaga de los ratones recibieron los tumores. Entonces la gente en Azot dijeron, vamos a deshacernos de esta cosa. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Dijeron, bueno, llevémosla a Gat. Lo cual no fue un gran favor para la gente en Gat. Esa es la siguiente ciudad a lo largo de la línea del área filistea. Y ahí hubo un hombre famoso de Gat, Podría recordar usted, su nombre fue Goliat. La llevaron a Gat y los de Gat tuvieron el mismo problema. Y entonces dijeron, llévenla la Crón. Y los ecronitas clamaron y dijeron, no traigan esa cosa aquí. Y estaban pasándola por todos lados. Y todo el mundo estaba en la misma situación. Todos o estaban muriéndose de la plaga o terminando con los tumores. Ahora esto es juicio. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta pagana? Van a decir, ¿qué tipo de Dios eres tú? Bueno, esto no es justo. No. No, en el capítulo 6 llamaron a sus sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿qué vamos a hacer? En el versículo 3 ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel no la enviéis vacía. Ahora, escucha esto. Sino, por favor, pagadle la que Expiación. Le voy a hacer una pregunta simple. ¿Qué admite esta palabra expiación o también traducida ofrenda de transgresión? Pecado. Estos paganos sin preparación, sin instrucción, sabían que de alguna manera estaban recibiendo exactamente lo que merecían porque habían violado a este Dios. Inclusive ellos reconocieron que Dios Tenía el derecho de juzgarlos. Y entonces enviaron de regreso lo que ellos entendieron que era una ofrenda por el pecado. Entonces, inclusive los paganos entendieron que Dios tenía el derecho de juzgarlos. Dijeron, reconocemos el pecado, te hemos deshonrado y merecemos exactamente lo que recibimos. Ahora escúcheme, Dios nunca juzga a menos de que el juicio sea merecido. Él es un Dios de justicia absoluta. Y si Dios juzga y Dios derrama ira, entonces hay toda confianza en mi corazón por saber que eso es exactamente lo que es correcto y apropiado en esa situación. Ahora regresemos a Romanos capítulo 1. ¿Cómo puede ser un hombre responsable por su pecado? ¿Cómo... ¿Podrían esos paganos haber sido responsables? ¿Cómo es que esos filisteos habrían sido responsables? Digo, no tenían la ley del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios pudiera matarlos con plagas y llenarlos de tumores? ¿Y cómo es que Dios ahogó a todo el ejército egipcio? ¿Y cómo es que Dios mató a todos los primogénitos de la tierra de Egipto? ¿Y cómo es que Dios arrasó con ciudades enteras de los cananeos ¿Y cómo es que Dios pudo sepultar a Sodoma y a Gomorra? Digo, ¿cómo es que Dios puede juzgar a la gente? Digo, ¿qué tal si nunca jamás alguien les habló de la verdad? ¿Cómo es que Él puede hacer que ellos sean responsables? ¿Cómo es que tanta ira sea merecida? La respuesta viene comenzando en el versículo 19. Y hay cuatro razones para la ira de Dios. Cuatro razones. Las llamo revelación, rechazo, racionalización y religión. Comencemos con revelación. Versículos 19 y 20. La razón por la que Dios puede revelar su ira en contra de ellos es porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen que excusa. Ahora, aquí está el primer punto. La primera razón para la ira de Dios es revelación. A los hombres se les dio la verdad de Dios. A los hombres se les dio la verdad de Dios. Los filisteos conocían la verdad de Dios. Los cananeos conocían la verdad de Dios. Los egipcios conocían la verdad de Dios. La gente de Sodoma y Gomorra las ciudades de la planicie conocían la verdad de Dios. Todos los hombres conocen la verdad de Dios. El gran teólogo Augusto Strong escribió, Dios ha incorporado la evidencia de la verdad fundamental en la naturaleza misma de Dios de tal manera que en ningún lugar Él está sin testimonio. Ahora hay un versículo en Efesios 2.12 que dice que el hombre no regenerado está sin Dios en el mundo. Pero el significado de esa frase es que él ha sido desamparado por Dios, no que él es ignorante de Dios. Él está sin Dios, no porque él no conoce de Dios, sino porque él no quiere recibir a Dios y por lo tanto Dios lo desampara. Ahora esta sección se refiere primordialmente a los gentiles porque supone únicamente lo que llamamos revelación natural. No está hablando de la escritura la cual se aplicaba a Israel. Israel, claro, no solo rechazó la revelación natural, sino la revelación especial. No solo Israel rechazó la creación como la evidencia de Dios, sino que inclusive rechazaron las Escrituras. Pero aquí vemos primordialmente al mundo gentil. Y lo que él dice es que podían conocer a Dios porque Dios se ha manifestado a sí mismo a ellos. Pero de regreso en el versículo 18, como vimos la última vez, han detenido la verdad. La palabra detenido significa suprimir. Entonces, el hombre no puede decir que es ignorante. De manera total e independiente de la revelación especial mediante la Escritura, la cual tantos nunca han oído, es una realidad. Dios se ha dado a conocer y continúa haciéndolo mediante su creación. Los hombres, por su propia iniciativa, lo reconocemos, no podrían conocer a Dios. Pero el versículo 19 dice que lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Esto es, Dios se mostró a ellos. Dios nunca enviaré a alguien al infierno quien no tuviera una oportunidad de conocerlo. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de equidad. Tertuliano, el gran padre de la primera iglesia, tiene mucho que decir acerca de esta convicción de que Dios puede ser revelado en la creación. Él dice, no fue la pluma de Moisés lo que inició el conocimiento del Creador. La mayoría de la humanidad, aunque nunca han oído el nombre de Moisés, por no decir nada de su libro, Conocen al Dios de Moisés a pesar de esto. Y la naturaleza, dijo él, es el maestro y el alma es el alumno. Una flor de la orilla del campo por sí misma, creo yo, y no digo una flor del campo. Una concha de cualquier mar que usted quiera y no digo una perla del mar rojo. Una pluma de un ave, por no decir nada, de un pavo real. ¿Le hablarán a usted de un creador? Si yo le ofrezco a usted una rosa, ¿se burlará de su Hacedor? En otras palabras, la creación manifiesta a Dios. Inclusive para aquellos que parecen ser incapaces de percibir esa creación, está la manifestación de Dios dentro de ellos. La gran historia de Helen Keller, la mujer sordomuda y ciega, sin capacidad alguna para comunicarse hasta que Ann Sullivan pasó horas y horas, días tras días y meses tras meses para abrir la comunicación. Y cuando Ann intentó decirle a Helen Keller de Dios, su respuesta fue, ya sé de Él, nada más que no conocía su nombre. Veamos el versículo de nuevo, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce. Les es manifiesto. Ahora, lo que de Dios se conoce es básicamente nostos, y significa aquello que es conocible o que se puede conocer acerca de Dios. Obviamente, no podemos conocer todo acerca de Dios, inclusive mediante la revelación especial, pero lo que se puede conocer es revelado. Lo que puede ser conocido de Dios, lo que se puede conocer por los sentidos del hombre, puede ser conocido. Escuche esto de manera independiente de la escritura. Eso es lo que está diciendo. Y el versículo 20 nos dice el contenido de lo que puede conocerse. Dice su eterno poder y deidad. Y dice, les es manifiesto o oh, revelado, observe el versículo 19, en ellos, pues Dios se lo manifestó. Les apuntando a en ellos, en medio de ellos, en ellos, en sus mentes. Por cierto, cualquier revelación tiene que alcanzar en últimas la mente. De lo contrario, no la comprendemos, ¿verdad? Entonces Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros.
1: John MacArthur nos ha mostrado lo que significa morir sin Dios y sin Cristo y por qué debemos ser compasivos llevando urgentemente el Evangelio a aquellos que todavía están bajo la ira de Dios que no han oído el Evangelio. Esto es parte de la serie Mundo Impío, Dios Enojado, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Dios, escrito por John MacArthur, presentando el capítulo de Isaías 53 como el más notable del Antiguo Testamento, que he llamado acertadamente el primer evangelio. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Mundo Impío, Dios Enojado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también